0: Mädels, ich bin immer noch ganz geflasht von unserem Sharon-Lehrgang am Wochenende. Bei solchen Lehrgängen bleiben ja immer so ein paar Merksätze besonders hängen. Was war denn so euer prägendstes Learning oder wie eine andere Teilnehmerin so schön sagt, was war euer Zaubermoment? Also, wenn ich jetzt da mal äh, auf mich zurückblicke, bei mir war es den Blick schärfen auf sich selbst und dann erst aufs Pferd. Ungeduld ist unglaubwürdig und ähm, bin ich selbst nicht im Zero, kann ich es Pferd oder kann ich es von meinem Pferd auch nicht verlangen. Also Zero ist die Basis für alles. Für den vertrauensvollen Umgang, als auch für ein losgelassenes, feines Pferd. Also das waren so meine zwei Learnings. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ah, gute Frage. Also diese Geschichte, mit dieser Satz mit der Ungeduld, das ist mir tatsächlich auch hängen geblieben, Simona. Ungeduld ist unglaubwürdig und das sehe ich ganz oft im Alltag mit auch irgendwelchen, ähm, ja, Kundenpferden, sage ich es mal blöd oder mit eben, ähm, ja, Schülern, mit ihren Pferden, wenn es auch gerade darum geht, um diese Boogeyman-Geschichte zum Beispiel, ja, das Pferd hat schon wieder was gesehen und ja. dann wird man schnell ungeduldig und das ist definitiv gerade in diesem Moment, wo es um Sicherheit geht auch, ähm, Sicherlich unglaubwürdig, also das war unbedingt auch ein Ding für mich und ähm, ja, also wie du dir vielleicht vorstellen kannst, war für mich auch ähm, diese ganze Comfort, also wohlbe äh, Wohlbefinden-Geschichte, sprich meine geliebte Fußpassage.
0: <lacht> die Kirs, die exzessiv durchgezogen ja, hat an dem Wochenende, genau. ja, also das ja. war
1: wirklich herrlich zu sehen und die Pferde haben es so genossen. Ja und ich habe seitdem ganz viel gemacht, ganz viel Fußmassage, Maulmassage, Zahnfleischmassage, Geldingskar, also Kastrationsnarbe halten. Ich weiß inzwischen auch, wo wirklich die Kastrationsnarben meistens sind. Das ist nämlich war mir jetzt vorher gar nicht selbstverständlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, also vor allem auch diese Fußmassage und dieses das Bein bewundern und da einfach mal Aufmerksamkeit hinschicken. Da habe ich inzwischen ganz viel gemacht und das lieben eigentlich wirklich alle.
0: Und bei dir, Claudia?
2: Ja, für mich war das auch. Also so klar, Geduld und im Zero-Sein ist, glaube ich, für jeden Menschen immer ein Thema. Aber auch gerade diese Geschichte mit dem so also mit der Kastrationsnarbe. Das war mir so nicht klar und ich war ähm, mit einer Bekannten dort, die so energetische Arbeit macht, die auch die Meridiane entstört und die sagte dann auch, dass 90 Prozent aller Wallache, mit denen sie zu tun hat, da ein Problem haben mit dieser Kastrationsnarbe und sagte halt dann, dass die... Ähm ja, dass diese Wallache auch so wie leer sind und ihrer Aufgabe enthoben und deshalb auch oft Schwierigkeiten haben, so ihre Hinterhand zu spüren und damit zu arbeiten, das fand ich mega interessant, weil man denkt immer, na naja, für, für jeden Hengst ist es ja eigentlich ein schöneres Leben, wenn er als Wallach in der Herde artgerecht gehalten werden kann. Aber was das auf der anderen Seite für Auswirkungen hat, habe ich mir jetzt gar nicht so bewusst gemacht, und das andere, was mich auch total mitgenommen hat, war dieser Gedanke, dass wirklich alles etwas bedeutet. Also dieses everything oh, means, yeah. means something. Das also wirklich auch gerade in diesen ruhigen Gesprächen, wo man dann so denkt, oh, ist jetzt aber voll langweilig, da passiert ja nichts im ersten Moment, wenn man so ein bisschen Action-getrieben ist, sage ich mal. <lacht> aber dann halt wirklich zu, festzustellen, dass da jede Menge passiert, dass jeder Blick, jede Gewichtsverlagerung alles etwas bedeutet. Und ich merke das jetzt auch mit meinen Pferden. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich ähm, ein Halten... An der Hand haben möchte, indem ich einfach in meinem Hohlkreuz hängen bleibe, was ich ein bisschen habe oder ob ich wirklich meinen unteren Rücken runde und die Pferde schauen auch wirklich genau hin. Und das fand ich einfach Wahnsinn. Also ich sitze seither so oft ich kann auf der Koppel und beobachte die Pferde und es ist so spannend, was da alles passiert, also echt irre. Ah,
0: absolut, aber ähm, vielleicht sollten wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unseren geschätzten Pferdefreundeskreis mal kurz aufklären, wer hier spricht. Hallo, wir sind eure Pferdefreundinnen Kirsti Ludwig und Simona Konradi-Kunz ähm, und die dritte Stimme in unserer illustren Wir-sprechen-mit-und-über-Pferderunde gehört Claudia Butri. Claudia ist Buchautorin, FN-Trainerin A und schreibt unter anderem für Fachzeitschriften wie Die Feinen Hilfen oder Cavallo und ist jetzt auch unter die Horse gegangen. Aber stell dich doch mal selbst kurz vor, Claudia.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, überhaupt erstmal. Ähm, ich bin so ein bisschen, ich beschreibe mich selber immer als die Wandlerin zwischen den Welten, weil ich habe diese. FN-Trainerausbildung gemacht, habe mich aber mehr dann Richtung klassische Reitkunst entwickelt und ähm, versuche so das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Und eines meiner großen Themen darüber hinaus ist das Thema Reitersitz. Ich habe eine Ausbildung bei Eckhard Meiners zur Bewegungstrainerin gemacht und ähm, relativ frisch die Ausbildung zur Neuroathletiktrainerin für Reiter und beschäftige mich da halt sehr, sehr viel mit dem Reitersitz.
0: Ja, genau. Und dein Konzept heißt ja Neues Reiten. Wie muss man sich das
2: vorstellen? Hast du denn das Reiten neu erfunden? Nein, nein, um Gottes Willen. Also <lacht> ähm, Im Grunde genommen, wenn man mal so ein bisschen durch die Literatur geht, dann ist eigentlich ja alles schon da. Es ist alles schon gewusst und alles schon gedacht und alles schon gefühlt und alles schon gesagt. Also auch was das Thema Sitz angeht, gibt es schon bei Guérinière ganz, ganz interessante moderne Erkenntnisse, sage ich mal, die das Ganze einfach aus dem Erfahrungswissen heraus gespürt und gemacht haben. Das
0: darf ich mal ganz kurz ergänzen, das
2: ist ein alter Meister, ne? Genau, genau. De la Guérinière ist einer der prägenden alten Meister im Ohr. Legt mich nicht fest, 17. Jahrhundert. Also schon ziemlich lange her. <lacht> ziemlich lange her, genau. Und die haben im Grunde genommen schon davon gesprochen, wie man Reiter unterrichten sollte, wie man lernt, gut zu sitzen. Also es ist alles nichts Neues. Und mein Ansatz ist aber, dieses alte Wissen mit neuesten oder neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verquicken und zu vereinen. Das ist also, das ist eigentlich der Ansatz.
0: Der Eckhard Meiners ist ja so ein bisschen ein, auch ein Pionier gewesen in unserer Zeit. Ne? Also da äh, war das Thema Sportlichkeit oder Biomechanik beim Reiter noch gar nicht so populär.
2: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, auch das ist was, was eigentlich total in Vergessenheit geraten ist, weil zum Beispiel in der HDV 12 gab es in der Ausgabe von 1926 oder 1927 einen richtig dicken Anhang Leibesertüchtigungsübungen für Rekruten. Ob die jetzt biomechanisch heute noch so sinnvoll sind, das sei dahingestellt. Da sind ein paar eher dysfunktionale Übungen auch dabei. Aber grundsätzlich war Eckhard Meiners derjenige, der das wieder... Hervorgeholt hat und der halt festgestellt hat, er ist halt Sportwissenschaftler und hat gesagt, das ist fürchterlich. Also in keinem anderen Sport wird so dilettantisch aufgewärmt und vorbereitet wie im Reiten. Man braucht sich nur mal einen 100-Meter-Läufer vorstellen, der macht sich zwei Stunden warm für seine paar Sekunden. Ich glaube, acht. Oder ja, ja, wenn mal. sie gut sind, weiß, ja. <lacht> genau. Und wir Reiter machen einfach nichts, wir steigen einfach auf. Genau, also
0: wir sprechen hier äh, über die Sportlichkeit des Reiters ja, und nicht übers Pferd. Also da geht es tatsächlich um den Reiter selbst. Ne?
2: Ganz genau. Und es ist unfassbar interessant, also ich mache sehr, sehr viele Sitzschulungskurse. Und es ist unfassbar interessant, was passiert, wenn der Reiter seinen Körper verbessert und die Bewegungen besser durch seinen Körper fließen, die Gelenksysteme vernünftig zueinander stehen. Weil wir arbeiten immer am Pferd und basteln stundenlang daran rum, dass das Pferd lockerer wird, beweglicher wird und, und, und. Und man stellt halt fest, wenn man am Reiter ansetzt und den Reiter gut vorbereitet fürs Reiten, dann läuft das Pferd sofort viel besser. Also eigentlich braucht das Pferd gar nicht eine Dreiviertelstunde, ich sag jetzt mal böse, geschrubbt werden, damit es mal loslässt. Es liegt eigentlich immer am Problem im Sattel. Darf ich
1: dazu kurz was sagen? Ich musste gerade daran denken, Claudia, die Claudia ist ja inzwischen, wo ich mich sehr darüber freue, auch Teil einer Horsepeak-Ausbildung in unserer Horsepeak-Academy und wir hatten, wann war es, vor zwei Tagen, ein, ein Meeting, ein Horsepeak-Club-Meeting, wo es auch ähm, viel ums Reiten ging und um die Zügelhilfe und alles Mögliche. Und da hat die Sharon nebenbei noch mal kurz ähm, festgestellt und zusammengefasst, dass Reiten ja eigentlich ein Mirroring ist, ein Spiegeln ist. Und zwar aber eben, dass das Pferd ständig uns spiegeln muss um eben ja das dann zu machen, was wir von ihm wollen. Und da musste ich jetzt gerade so dran denken, Claudia, ähm, als du erklärt hast, ähm, wie wichtig es ist, eben zuerst am Reiter zu arbeiten.
0: Ja und wenn man sich jetzt vorstellt, du hast da irgendwie, bist koordinativ nicht gut geschult oder bist nicht sportlich und steif in der Hüfte oder so, wenn das tatsächlich so ist, also ich gehe davon aus, dass es so ist, weil die Sharon das ja jahrelang beobachtet hat. Was ich damit sagen will ist, wenn ich die Steifheit, also wenn das Pferd uns spiegelt, wie soll denn das Pferd dann losgelassen und locker
1: unter uns laufen, wenn wir selbst steif sind? Ich denke, da kann die Claudia jetzt
2: bestimmt ganz viel dazu sagen. Also es funktioniert schlichtweg nicht. Ähm, die Losgelassenheit des Pferdes fängt immer beim Reiter an. Das ist so ein bisschen mein Leitsatz. Und man sieht es halt auch in den Pferden, also eben in diesem Club Meeting, da ging es auch ein bisschen darum, wie man seinen eigenen Rücken in eine natürliche Form bekommt, aus der raus man sich wirklich in alle Richtungen bewegen kann und es ist tatsächlich so, ich sehe das immer wieder so wie der Rücken des Reiters, so ist der Rücken des Pferdes, aber im Prinzip ich würde fast noch viel weiter vorne ansetzen und das ist so das, was für mich auch so super zusammenpasst mit Horsebeak, weil ähm, am Ende fängt es ja viel früher an. Es fängt beim Körperbewusstsein an. Und da sind wir auch wieder beim Spiegeln. Wenn ähm, die Pferde uns spiegeln sollen oder wir die Pferde spiegeln, dann bedeutet das ja, dass wir überhaupt erstmal wahrnehmen müssen, wie Bewegt sich unser eigener Körper eigentlich? Wie fühlt er sich an? Wo sind meine Körperteile im Raum? Das ist ja schon am Boden so, wenn ich anfange, am Boden mit dem Pferd zu arbeiten. Wie oft hat man Reiter, denen man dann sagt, du, jetzt ähm, verkrampfst du dich aber in den Schultern. Oh, ist mir gar nicht klar geworden. Oder deine rechte Hand ist viel höher als die linke Hand ach ja, also die Reiter spüren das gar nicht, die müssen hinschauen, um zu sehen, wo ihre Hände sind. Oder so der Klassiker, der Reiter hält den Kopf schief und der Reiter sagt immer wieder, merke ich nicht und dann fange fang ich an zu korrigieren und in dem Versuch, das, den Kopf gerade zu nehmen, fängt der Reiter an, überzukompensieren, dann ist der Kopf auf einmal nicht mehr nach links, sondern nach rechts verdreht, zum Beispiel. Und wenn ich dann Video von solchen Reitern mache und denen das zeige, dann sagen sie, ach du meine Güte, ich halte ja den Kopf total schief. Ja, das versuche ich die ganze Zeit zu erklären. Und diese ganzen Übungen, die wir nach Meiners machen, die sorgen natürlich dafür, dass der Reiter beweglicher wird, dass Blockaden sich lösen. Aber vor allen Dingen arbeitet es auch daran, dass ich ein Körperbewusstsein bekomme, dass ich meinen Körper spüre und weiß, was mein Körper eigentlich tatsächlich macht. Das ist halt fürs Reiten essentiell, aber auch ähm, für den Moment, wo ich mit dem Pferd in Kommunikation gehe. Ne? Also im Horsebeak ist ja ganz viel zu sehen, wenn ich anfange zu spiegeln oder wenn ich bestimmte Bewegungen des Pferdes mache oder selber bestimmte Bewegungen mache, um in eine Kommunikation mit dem Pferd zu kommen, dann ist das Pferd, ein sehr harter Lehrer und möchte eigentlich, dass wir es sehr, sehr genau machen, damit es halt wirklich auch optimal auf uns reagieren kann und die Kommunikation wirklich gut funktioniert. Also dass wir so ein Dialekt sprechen, würde ich mal sagen, ist normal. Aber es geht eigentlich schon darum, eine gewisse Präzision in die Bewegung zu bekommen. Dafür brauche ich einfach ein Bewusstsein, was mein Körper eigentlich treibt.
1: Dafür brauche ich Rückmeldung. Das hat mir mal irgendwann, ich glaube, die Andrea Jenisch hat das mal irgendwann so gesagt, dass, dass einfach der Mensch nicht fähig ist, sich selber praktisch so ein Feedback zu geben und sich selber eben, wie du es jetzt erklärt hast, bestimmte Sachen bewusst zu machen. Du brauchst entweder mindestens einen Spiegel, den, ähm, den, der ja auch ähm, auf dem Reitplatz oder so oft nicht vorhanden ist oder eben ähm, noch besser natürlich opt optimalerweise ähm, einen gut geschulten Reitlehrer, der dir da ähm, Rückmeldung geben kann dafür, weil du erst dann, wie du sagst, ähm, dir so Sachen überhaupt erst bewusst werden kannst. Darf ich mal ganz kurz nochmal nachfragen, wie muss ich das
0: mir denn vorstellen, Claudia? Also arbeitest du erst mit dem Reiter vom Boden aus oder ist das, machst du das auf dem Pferd oder ist das eine Kombination aus beidem?
2: Also tatsächlich mache ich diese Übung am Boden, weil Reiten ist ja sehr hochkomplex und viele Reiter, gerade wenn sie noch nicht sehr routiniert sind oder bestimmte Themen haben, können die sich gar nicht auf sich selber konzentrieren, weil sie so damit beschäftigt sind, was gerade das Pferd macht. Das ist das eine. Und ich kann bestimmte Dinge auch nicht auf dem Pferd lösen. Ich mag es auch nicht so gerne, Pferde als Turngeräte zu missbrauchen oder gebrauchen. Von daher läuft es in meinen Sitzschulungen wirklich so ab, dass ich mit den Reitern die Übungen am Boden mache. Und um da nochmal einzugehen auf das, was Kirsti gerade sagte, klar, ich brauche einen Feedbackgeber. Ich brauche jemanden, entweder jemanden oder ein Pferd, was mir sagt, das, was du tust, ist gut oder das, was du tust, ist gerade Mist. Aber da geht es wieder darum, auch hinzuhören und zu lernen, auch das Pferd zu spüren. Und wenn ich mich selber schon nicht spüre, wie will ich dann ein anderes Lebewesen spüren? Und das Schöne an diesen Miners-Übungen ist, das läuft eigentlich so ab, es ist dieses Test-Retest-Prinzip. Ich teste, wie die Bewegung funktioniert, zum Beispiel beim Reiten. Das heißt, der Reiter reitet Schritt, Trab, Galopp oder reitet Lektionen vor, mit denen er Schwierigkeiten hat. Und dann mache ich mit dem Reiter eine Übung am Boden, von der ich glaube, dass sie das Problem lösen kann oder zumindest die Situation verbessern kann. Und dann geht er wieder aufs Pferd. Und bekommt eigentlich das Feedback direkt vom Pferd, weil das Pferd fühlt sich in der Regel anders an. Und natürlich bespreche ich dann als Ausbilder auch mit dem Reiter, was jetzt passiert ist, weil auch da manche Reiter spüren sich nicht. Ich hatte einmal eine Reiterin in der Sitzschule, die saß nach drei oder vier Übungen wirklich völlig anders auf dem Pferd. Und das Pferd ist das erste Mal ähm, von sich aus in eine Anlehnung gekommen, in eine positive und sie hat es nicht gespürt. Alle, die drum standen, sagten alle, Wahnsinn, es ist unfassbar. Und sie selber hat es einfach nicht gespürt. Und da hilft dann zum Beispiel auch das Ganze mitzufilmen, dass sie hinterher das, was sie spürt oder auch nicht spürt, mit dem, was man sieht, zusammenzubringen. Woran liegt es, dass man das nicht spürt? Wie kann man denn das trainieren? Also, das hat einfach, das kann total vielfältige Ursachen haben. Das kann halt sein, dass die Komplexität zu hoch ist tatsächlich, dass die Reiterin oder der Reiter einfach zu viel ähm, nachdenkt über das, was er gerade tut. Weil das muss man schon auch sagen. Denken verhindert gefühlvolles Reiten, weil man kann, man muss es erfühlen, was da passiert. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, ne? dass man spüren muss, was passiert. Und wenn man darüber nachdenkt, ist man eigentlich schon nicht mehr in der Situation. Es hat aber auch viel mit Angst zu tun, viele Reiter haben auch Angst und haben deshalb die Kanäle nicht offen und ich glaube, es hat eben auch ganz viel mit diesem Zero zu tun, weil in, wenn ich in einem Zero-Zustand bin oder, oder wie das ähm, viele Yogis oder, oder ähm, Achtsamkeitstrainer auch bezeichnen, bezeichnen im Jetzt bin, dann kann ich alle Kanäle aufhaben, aber wir sind halt sehr in diesem Denken gefangen und haben dann gar keine Möglichkeit, uns zu spüren. Und da kommt wieder dieser andere Aspekt, mit dem ich auch arbeite, mit dieser Neuroathletik noch ein bisschen hinzu. Weil in der Neuroathletik arbeitet man wirklich gezielt am Gehirn. Und da kann man halt auch sehr, sehr viele Übungen machen, die halt ähm, da auch tatsächlich Verbesserungen erzielen, dass man seine Landkarte für seinen Körper deutlich verbessert und mehr in das koordinative Spüren auch kommt.
0: Ich habe ja mal irgendwo gelernt, man muss einen Bewegungsablauf hunderte Male irgendwie neu geübt haben, bis der Körper das selbstständig macht, also ohne, dass ich darüber nachdenke. Ist das so zum einen? Ist das tatsächlich so? Und kann ich dann überhaupt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen älter bin und schon jahrelang vielleicht den falschen Sitz praktiziert habe, kann ich da meinen Körper überhaupt noch dazu bringen, dass er sich ändert? Also dauerhaft?
2: Das geht absolut. Also es ist tatsächlich so, so eine Gewohnheit muss sich natürlich anbahnen im Gehirn. Ähm, alte Bewegungsmuster sind sehr, sehr eingeschliffen. Man kann sich vorstellen, dass die Bahnen im Gehirn, die Reizleitungen dann natürlich wie Autobahnen auf einmal aussehen und das richtigere Bewegungsmuster ist wie so ein kleiner krüppeliger Waldweg. Ne? <lacht> das ist ein schönes Bild. Ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, das, was in der Sitzschulung passiert, wenn derjenige meinetwegen in einer Dreiviertelstunde bei mir reitet und sein Sitzmuster komplett verändert, dann sollte er diese Übungen, die ich ihm an die Hand gebe, die die Verbesserung gebracht haben, regelmäßig üben. Und da streiten sich die Geister, es, geht, es gibt Aussagen zwischen 3000 und 40.000 Wiederholungen einer Bewegung, bis sie sich wirklich ordentlich angebahnt und gefestigt hat und quasi reflexartig funktioniert. Weil am Ende ist es genau das, was du sagst, wir wollen, dass es automatisch passiert und wir nicht mehr darüber nachdenken müssen. Und dazu braucht es diese vielen Wiederholungen. Das heißt, so eine Sitzschulung ist keine Pille, die man einwirft und danach ist alles perfekt, sondern man ist schon angehalten, regelmäßig zu üben. Die gute Nachricht ist aber, dass unser Gehirn die sogenannte, über die sogenannte Neuroplastizität verfügt. Das heißt, bis ins hohe Alter ist unser Gehirn in der Lage, sich regelmäßig umzustrukturieren, wenn wir ihm entsprechende Reize geben. Ja, also unser Körper ist so, wie unser Körper ist, weil wir uns so bewegen, wie wir uns bewegen. Und wir sind in der Lage, das zu verändern. Das ähm,
0: ist doch schon mal äh, ein Ansatz. Ne? Also das, ich, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte 40.000 Reitstunden gebraucht oder Sitzschulungen, dann wäre das ja schon ein bisschen
2: viel. Ja, aber das braucht er ja gar nicht. Er kann ja die Übungen... Die kann man ja zu Hause dann machen.
0: Dann braucht er dann tatsächlich ein Handystativ, um sich selbst dann aber auch korrigieren zu können, richtig?
2: Also im Idealfall habe ich die Übung so gut angeleitet und er hat sich vielleicht mitfilmen lassen beim, ähm, beim Turnen, möchte ich es mal nennen, dass er die Übung dann zu Hause auch selber immer wieder nachvollziehen kann.
0: Ach so, wir reden jetzt von Übungen am Boden. Genau. Ah, okay, ich habe jetzt gedacht, das geht jetzt schon. Na, wir sind jetzt schon auf dem Pferd.
2: Nee, 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 nee. Also wir machen die Übungen im Grunde genommen am Boden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Reiter so als Hauptproblem hat, dass die Hüftgelenke einfach zu steif sind und er das Bein nicht locker aus der Hüfte raus ähm, am Pferd herabhängen lassen kann, möchte ich es jetzt mal nennen, dann hilft es halt enorm, wenn er diese Übung immer wieder am Boden macht, um die Hüftgelenke generell zu lösen und auch ein anderes Gefühl für seine Hüftgelenke zu bekommen. Und dann kann er das mit aufs Pferd nehmen. Und das ist ja der Witz an der Sache. Wenn bestimmte körperliche Probleme gelöst sind, dann brauche ich manche Sachen gar nicht mehr üben, weil die dann automatisch passieren und die Pferde dann sofort sagen, hey, das willst du die ganze Zeit von mir, jetzt verstehe ich dich. Wenn dein Sitzbeinhöcker natürlich immer nicht belastet ist, in Momenten, wo er belastet sein sollte, wie soll ich dich dann verstehen? Und wenn er dann über eine Lösung der Hüftgelenke schafft, auch seinen meinetwegen rechten Sitzbeinhöcker mal, zur Einwirkung zu bringen, dann kann das Pferd sagen, ah, na endlich hast du es verstanden, ich weiß, was du meinst, genau. Und dann funktionieren Dinge wie von Zauberhand. Ja,
0: und manchmal ist es ja auch so, dass gar nicht das ursprüngliche Problem, was definiert wurde, das Problem ist, wie zum Beispiel ein, <lacht> ein unruhiger Schenkel oder sowas, hat ja manchmal gar nichts mit dem Schenkel zu tun.
2: Ja, das, das ist so ein anderes Thema, dass halt die, die Probleme meistens überhaupt nicht an der Stelle ihre Ursache haben, an der wir es sehen. Ne? Also eben zum Beispiel unruhiger Schenkel ist ein super Beispiel. Man sieht, oh, der Unterschenkel ist unruhig, der wackelt rum, aber das Thema ist eigentlich nicht der Unterschenkel, sondern eben zum Beispiel ein festes Hüftgelenk. Ne? Also die Ursache eines Sitzfehlers ist meistens an einer ganz anderen Stelle als wo wir es wahrnehmen. Und in dem herkömmlichen Unterricht wird halt immer an der Stelle korrigiert, wo wir es sehen. So halt doch mal den Absatz tief und fest zum Beispiel. Und dadurch fängt der Reiter aber an, sich festzumachen im Fußgelenk. Und hat dann eigentlich wieder negative Effekte. Also es ist ein Riesenthema.
1: Ich glaube, genauso, Claudia, mit der Hand ja auch. Gell, wo viel die Hand korrigiert wird, aber ähm das, ähm, ja das Problem sitzt irgendwie im Körper, in den Gelenken,
2: die nicht locker sind. Genau, also Hand, Hand ist auch immer ein super Thema, weil es kann aus einem festen Schultergürtel resultieren, was so, wie ich das jetzt mitbekommen habe in meinen Horsepeak-Anfängen ja auch für die Sharon Riesenthema ist. Total. Dass man wirklich locker aus der Schulter raus seine Arme entspannt hängen lassen kann. Handprobleme können aber auch ein Thema vom Gleichgewicht sein, wenn ich nicht gut im Gleichgewicht bin, fange ich halt an, mich irgendwie festzuhalten und Zügel sind einfach eine Einladung, um sich ja. festzuhalten, leider Gottes, kann aber auch aus einer steifen Hüfte kommen, wenn ich nicht in der Lage bin, im Becken dreidimensional in der Pferdebewegung mitzu schwingen, dann fange ich so an zu hopsen und zu dotzen und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Zügelführung aus, weil die Arme ja nun mal am Oberkörper befestigt sind. Genau. Also wir sind am Stück letztendlich. Genau,
1: ich glaube, das ist, das ist das, was ich war einmal ähm, bei, einer, ähm, bei einer Schulung einen Tag mit Eckhard Meiners tatsächlich ähm, und ich glaube, so das, was mir am meisten hängen geblieben ist, war so ungefähr der Satz, ähm, wenn ein Gelenk im ganzen Körper fest ist, dann also dann kann der ganze Körper nicht mehr locker sein. Genau. Das so? Genau. Mhm.
2: genau so. Also es kann ein kleines Zwischenwirbelgelenk an der Wirbelsäule sein und schon ist der Bewegungsfluss dahin. Genau.
0: Das heißt also, der Reiter muss sich eigentlich genauso ähm, achtsam Beobachten, was seinen Körper betrifft, wie er es eigentlich auch aufs Pferd macht. Also den, den Blick sozusagen auch auf sich richten und nicht nur aufs Pferd. Wo wir auch wieder bei Sharon wären.
2: So ein bisschen so ein dauernder Bodyscan selber auch, oder Claudia? Absolut. Und ähm, da muss ich dann mal ganz undiplomatisch sagen, aus meiner Sicht ist es als Reiter unsere verdammte Pflicht, unseren Körper zum besten Reiterkörper zu machen, der uns möglich ist. Weil wir reiten diese Pferde, die nicht dafür gemacht sind, geritten zu werden. Die ganze Körperkonstruktion ist eigentlich nicht dafür gemacht und die schenken uns das. Und deshalb ist es unsere verdammte Pflicht, der beste Reiter zu werden, der wir sein können. Unbedingt, da kann ich nur drei
1: Ausrufezeichen dahinter machen. Ähm ja, dass dann so oft ähm, sich beklagt wird, der hat dauernd ein verworfenes Genick, der gibt nicht nach, der macht nicht dies, der macht nicht das. Aber ja, ich glaube, ich brauche es nicht weiterführenden Satz, ähm, dass wir, die da oben drauf sitzen, die sind, die erstmal zurückkommen müssen und gucken, ist vielleicht mein Handgelenk fest mein das und das also dass wir einfach wir uns checken und schauen ob die ob es den Pferden überhaupt möglich ist mit dem wie wir da oben drauf klemmen das zu machen was wir von ihnen wollen ja
0: Weißt du, was mir da gerade dazu einfällt, Kirsti? Ähm, Pferde sind Follower und auch das Thema Mirroring, was du vorhin schon mal so betont ja. hast. Also Leute, wenn ihr äh, irgendwie feststellt, dass irgendwas nicht stimmt beim Reiten, das Pferd spiegelt euch. Guckt erstmal, ob ihr da nicht irgendwo irgendwas lösen könnt, was das Pferd dazu
1: bringt, sich selbst auch lösen zu können. Unbedingt. Also dieser auch dieser schöne tausendfach zitierte Satz von Rudolf Binding mit dem ähm, das Pferd ist ein Spiegel, ähm, den kennt jeder, aber im Alltag ist es dann meistens einfach doch der blöde Gaul, der irgendwas nicht macht, nicht dies, nicht das und ähm, ja, unbedingt. Ganz Aber genau. da, darf ich, da darf ich was ähm, fragen, Claudia, was mich total interessieren würde. Ich denke, was bestimmt ein wichtiges Thema ist mit dieser neuro geschichte ähm, dass du vorher auch schon mal kurz erwähnt hast, dass da ganz viel auch die Angst ein Thema ist, wo man viel machen kann mit dem, was du da machst.
2: Ja, also im Grunde genommen muss man sich das ein bisschen so vorstellen. Ich würde immer sagen, unser Gehirn ist ein dievenhafter Schutzengel. <lacht> und zwar ist es halt so, das machen wir uns gar nicht bewusst, die allererste und oberste Aufgabe unseres Gehirns ist, dafür zu sorgen, dass wir sicher sind. Und immer wieder die ganze Umgebung, die ganze Situation auf Sicherheit zu Safety. überprüfen. Safety and Protection. Safety and Protection, <lacht> ja. ganz genau. Und eine schicke Bewegung auf dem Pferd ist auf der Prioliste unseres Gehirns relativ weit <lacht> <lacht> Ja, passt auch wieder zum Pferd. Ne? Ein Pferd muss auch erstmal sicher sein, es muss Schutz haben, die Ressourcen müssen erfüllt ja. sein. Und so weiter und so weiter. Es muss eine gewisse Klarheit geben, und dann kann man erst sich um eine schicke Bewegung
1: unter Sattel kümmern.
2: Oder bemühen. Genau. Und, und, unser, und, und diese, diese Leitung vom Stammhirn bzw. von den ganzen Rezeptoren zum Stammhirn ist halt die allerschnellste überhaupt und die springt halt an, wenn der Mensch Gefahr wittert. Und das kennt wahrscheinlich jeder. Auf dem Pferd, diese Situation, irgendwas passiert, es kommt ein unangenehmes Geräusch, das Pferd hüpft rum ähm, und alles macht erstmal zu und ist nur noch auf Sicherheit bedacht und die Angst ist einfach da und da kann man halt dran arbeiten. Also um so ein kleines bisschen auszuholen, ist aber nicht zu lang zu machen, damit unser Gehirn. Die Situation richtig einschätzen kann, ist es halt wichtig, dass die bewegungssteuernden Systeme gute Informationen liefern. Die bewegungssteuernden Systeme sind das visuelle System, also unsere Augen, das sogenannte propriozeptive System, das sind die Informationen aus der Haut und aus den Gelenken und das Gleichgewichtssystem. Und diese drei Systeme liefern unserem Gehirn Informationen, aus unserer Umgebung, wo wir uns im Raum befinden und so weiter und so weiter. Und wenn da die Informationen aus irgendeinem System schlecht sind, weil ich kein gutes Gleichgewicht habe, weil mein Fußgelenk mal gebrochen war und die Rezeptoren aus diesem Gelenk nicht mehr so viele Informationen liefern, weil wir auf einem Auge schlechter sehen auf dem, als auf dem anderen und, und, und. Dann wird die Situation vom Gehirn, sofort als unsicher interpretiert und dann kommt auch nur der entsprechende Output raus. Und da kann ich halt wirklich gut dran arbeiten. Es ist halt ein extrem komplexes Thema. Ich versuche es halt einfach so ein bisschen runterzubrechen. Um, Aber wenn ich total daran ja. und wenn ich daran arbeite, diese bewegungssteuernden Systeme zu verbessern über diese neuroathletischen Übungen, dann kann ich da unter anderem auch mehr Sicherheit generieren und dann riegelt das Gehirn auch nicht so schnell Beweglichkeit ab.
1: Ja, was da ja so typisch ist, dass man, wenn man so Angst hat, diese Schutzhaltung, dass man sich mehr zusammenkrümmt nach vorne, dass man, dass dann dauernd der Reitler sagt, Schultern zurück, lehn dich zurück, Schultern zurück und aber man eben aus Schutz sich ein bisschen Vorne zusammenkrümmt.
2: Ja, man geht in diese Embryonalhaltung genau. zurück. Ne?
1: Und da kannst du dann durch Übungen was machen.
2: Da kann man was machen, wobei Angst natürlich ein Riesenthema ist, wo auch noch viele andere Dinge mit reinspielen: Glaubenssätze, die man hat, Traumata, die bearbeitet werden müssen. Und so weiter und so weiter. Also das ist, glaube ich, noch viel komplexer und da muss ich auch gestehen, da bin ich jetzt nicht der absolute Experte oder Spezialist für. Und auch, ähm, du hast auch gesagt, wenn
1: man irgendwelche wirklich Knochenbrüche hatte oder sowas, spielt auch mit rein.
2: Also man muss sich im Grunde genommen vorstellen, dass es für unsere einzelnen Körperteile, für jeden Teil unseres Körpers gibt es eine sogenannte Repräsentationszone im Gehirn, die diesen Bereich steuert. Und wenn ich jetzt, also es gibt zum Beispiel so, so überle äh, auch wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sich den Zeigefinger und den Mittelfinger mal für eine Weile zusammen tapet, dann kommen aus diesem Zeigefinger und dem Mittelfinger nur noch ganz wenige Informationen, Beziehungsinformationen, die dem Gehirn sagen, das ist nur ein Finger, ja. Und also die Neuronen und die Synapsen, die passen sich dann relativ schnell unheimlich gut an. Und wenn man dann diese Finger hat, man ja, wenn man eine Ringbandverletzung hat oder eine Gelenkskapselriss oder so, dann werden die Finger dann zum Beispiel zusammengetaped über Wochen, um die stillzustellen, damit da Ruhe reinkommt. Und wenn man dann das Tape wieder wegnimmt, dann hat das Gehirn aber gelernt, aus diesen Gelenken kommen ganz wenige Informationen. Das kann eigentlich nur ein Gelenk sein. Und, ähm, und dann muss man wirklich eine Reha machen oder wieder, und wieder ganz bewusst beide Finger einzeln bewegen, damit das Gehirn wieder sagt, oh, das sind ja zwei. Also diese Repräsentationszonen, die leben halt davon, dass sie Reize und Impulse bekommen aus den Gelenken und aus der Haut. Und wenn ich jetzt irgendwas gebrochen hatte, dann ist es ja meistens so, dass ich den Bereich eine ganze Weile lang stillhalten muss. Und dann sagen auch viele Reiter zum Beispiel, oh, ich hatte jetzt... Ähm Monatelang das Knie verletzt und durfte das Knie nicht bewegen und ich habe jetzt wie keinen Zugang zu meinem Bein und ich kann mit dem Schenkel irgendwie gar nicht mehr treiben, weil ich das gar nicht genau spüre und dann gibt es halt gezielte Bewegungen und Gelenksübungen oder auch ähm, Stimulierungen über Vibration, über Druck, über Kälte, über Wärme, mit denen ich diese Rezeptoren quasi wieder aktivieren kann, dass da wieder richtig viel Informationen ins Gehirn gefeuert werden und dann kriegt diese Repräsentationszone wieder mehr Input. Das kann man sich wie so eine Landkarte vorstellen. Ne? Ähm, also wenn ihr jetzt so Google Maps habt ne, und die Strecken werden nie befahren, dann ist da immer so ein grünes Feld oder ein graues Feld. Und das darf da man
0: auch nicht unterschätzen. Ne? Das Pferd spiegelt das ja auch, diese Schonhaltungen.
2: Auch das, auch das. Und das ist halt auch super interessant in meiner Arbeit manchmal, Sagen die Reiter dann, die haben zum Beispiel irgendwas am rechten Knöchel oder an der rechten Hüfte oder irgendwas gehabt und sagen dann, boah, das rechte Hinterbein von dem Pferd ist so lasch und der kommt überhaupt nicht in die Gänge. Und in dem Moment, wo ich deren rechtes Bein wieder quasi im Gehirn verankere und zur Aktivität bringe, wird auch das rechte Hinterbein vom Pferd wieder besser also es ist super. Aber
0: krass. wirklich, ne, also man muss sich ja auch vorstellen, also wenn da eine Schonhaltung ist, das hat ja auch wiederum Auswirkungen auf den Reitersitz und das bringt ja das Pferd ja dann auch wieder aus der Balance. No? Ja. Also das ist so super spannend, also der Reitersitz ist tatsächlich Dreh- und Angelpunkt und ähm, wie wir es schon eingangs gesagt haben, also es ist wichtiger erstmal an sich zu arbeiten, als an Fehlern von unseren Pferden rumzudoktern, die vielleicht gar keine Fehler sind, weil wir einfach ähm, über unsere fehlende Körperlichkeit oder Biomechanik gar nicht fähig sind, dem Pferd die richtigen Informationen zu geben, um das überhaupt umsetzen zu können, kann man das so
2: abschließend sagen? Das ist die traurige Botschaft, ja. <lacht> Wobei.
0: Oder aber auch die Chance.
2: Ich wollte es gerade sagen. Ne? Es kommt ja immer darauf an, wie sieht man das? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich würde immer sagen, das ist natürlich erstmal ein Brett. Das muss man erstmal verdauen. Aber es beinhaltet auch die Chance, dass man es verändern kann. Und das ist doch toll. Es ist halt eine spannende Reise, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben, sie ist spannend und herausfordernd und macht damit am Ende finde ich immer viel Spaß vor allen Dingen, wenn man merkt, wie die Pferde darauf reagieren.
0: Ja und Reiten ist eine Lebensaufgabe, ne? also irgendjemand hat mal gesagt, das Leben ist zu kurz um richtig reiten zu lernen also das ist wirklich ich lerne auch jeden Tag dazu.
1: Ich denke dass es da auch viel darum geht, wirklich, ähm, egal ob es jetzt ähm, von der mentalen Seite ist oder auch eben da körperlich, dass man ähm, sich bewusst macht, dass es viel darum geht, auch die eigene Bequemlichkeit einfach zu überwinden und ähm, sei es äh, meditative Übungen, die einfach Zeit brauchen oder eben auch in dem Fall irgendwelche Körper-Leibesübungen ähm, zu machen, wenn man wirklich was verändern will, statt jeden Tag wieder neu aufs Pferd zu steigen und sagen, der macht es nicht, der macht es nicht. Ähm, das, es geht ja auch viel um Bequemlichkeit, denke ich, gell, dass das einfach gemacht werden muss. Ja, du, bist, du, du, du bist ja jetzt eine super Sportlerin, ja? du, ähm, du kletterst und machst alles Mögliche.
0: Hochkoordinativ übrigens auch klettern.
1: Ja, 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 ja. Ja, es gibt ja Leute, die es nicht so sehr haben, die lieber, wenn sie die Wahl haben. Also ich bin ganz ehrlich auch so jemand, lieber. Äh, <lacht> <lacht> Aber du arbeitest ja auch an dir, ne? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich werde, ich bin jetzt auch 50 geworden zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, Melz. Ähm, ich merke das, dass mein unterer Rücken zum Beispiel nicht mehr so locker ist, wie er mal war. Und ähm, ich finde, das muss man sich echt... Also ich habe tatsächlich, auch wenn es mir schwerfällt oder ich es nicht so gerne mache, mache ich jetzt manchmal Dehnübungen einfach. Ich nicht. auch.
0: Und ich habe mir einen Hula-Hoop gekauft übrigens. <lacht> Linksrum hey. und rechtsrum. Man darf ja nicht einseitig aber werden.
2: Wow. <lacht> wow. Ja, aber Kirsti, da sagst du was. Also ich bin ja auch dieses Jahr 50 geworden und ich merke halt schon auch, obwohl ich wirklich viel mache... Ich muss halt einfach länger einturnen als früher, um, ja. um den Status zu erhalten. Und was ich auch feststelle, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hasse nichts mehr als denen. Ich finde denen ganz schrecklich. Ja. Und ich habe das, da ich eigentlich eher so ein sehr beweglicher Typ bin, ich auch, auch ja. immer vermieden. Ja. Und jetzt bin ich auch genau an dem Punkt, dass ich feststelle, scheiße, ja. denen hilft mir. Wie blöd. Ich, und langsam fange ich an, es zu mögen.
0: Wenn man die Veränderung merkt, dann ist es toll. Also ich muss mir das dann auch immer vor Augen. Ich so, guck mal, wie weit du vor ein paar Jahren noch, da kamst du noch nicht mal mit den Fingerspitzen runter und jetzt hast du schon die ganze Handfläche auf dem Boden. Also es ist super.
2: Ja, es ist total. Nein, also ich finde schon, also klar, ne, Fortschritt findet halt leider Gottes immer außerhalb der Komfortzone statt. Das ist das auch ist ein ein bisschen so, Aber
1: <lacht> gut zusammengefasst.
2: Dennoch, was ich dabei immer total wichtig finde, und das sage ich auch immer den Leuten, die jetzt auch so in meinen Online-Kursen mittouren, seid trotzdem liebevoll mit euch, ja, also... Das Und das finde ich, das passt auch wieder so gut zu dieser Philosophie, die die Sharon hat. Ja, das finde ich, das ist so mit das, was mich so am meisten beeindruckt. Dieses, dieses was sie immer sagt, how interesting. Dieses liebevolle, mhm. interessierte mit mhm. den Tatsachen umgehen. Und wenn ihr das mal für euch ausprobiert, wenn ihr zum Beispiel eine Dehnübung macht, die ihr hasst oder die ihr nicht so merkt, mögt, Entschuldigung, ähm, dann, dann ist es ein Riesenunterschied, ob ihr da rangeht mit dem, ach du blöder Körper, jetzt machst du dich wieder so fest und es äh, und zieht und es ist alles Kacke und jetzt mm, jetzt muss ich doch da durch. Oder ihr macht es mal, indem ihr sagt, hey, du bist ein toller Körper, du trägst mich seit x Jahren durch mein Leben und du bist immer für mich da. Und versuch doch mal, ob du nicht ein bisschen mehr loslassen kannst und ich gehe liebevoll mit dir um und ich bitte dich liebevoll in diese Dehnung reinzugehen. Das klingt jetzt vielleicht total esoterisch, aber es hilft enorm. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich da mit, so einer, mit einem Frust oder mit einem Druck rangehe oder ob ich da liebevoll und wertschätzend rangehe. Und das ist so, was, ähm, was mich auch an Horstbeek so unfassbar fasziniert. Dieses liebevolle, warmherzige, Bereichernde umgehen mit dem Pferd und alles, was das Pferd macht, nicht betrachten mit diesem, boah, du blöder Bock, jetzt funktionierst du wieder nicht, sondern eben mit diesem, oh wow, ich sehe, du hast da ein Problem, vielleicht können wir das ja gemeinsam lösen oder schau mal jetzt, bist du doch ein Millimeter in die richtige Richtung gegangen, das ist doch toll. Und das versuche ich im Grunde genommen seit Jahren auch im Reitunterricht, wo man merkt, dass die Pferde sich ja wirklich bemühen und anfangen, ja, ich versuche mich ja zu stellen, aber ich kann mehr gerade nicht. Und das zu feiern und dann auf einmal sagt das Pferd: ach, schau mal, ich kann noch mehr, weil du mich so nett gebeten hast. Ja, und das finde ich Wahnsinn.
0: Das ist ein wahnsinnig tolles Schlussplädoyer, muss ich sagen, Claudia, na, also das spiegelt sich ja auch auf dein eigenes ähm, Verhalten und, und auf dein eigenes Gemüt wieder und dann auch aufs Pferd. In diesem Sinne, Mädels, ähm, ich würde mich ganz arg freuen, wenn wir hier als Trio nochmal zusammenfinden würden. Ich denke, wir haben da noch einige Themen. Und ähm, ja, was sagt ihr dazu?
1: Ich finde auch, also ich hätte ähm, noch einige
2: Fragen an die Claudia. Ja, total gerne. Ich habe natürlich auch noch eine Million Fragen zum Thema Horspeak und ähm, ich,
1: finde, ich finde, das wäre tatsächlich was, ähm, wo wir vielleicht nochmal ein spannendes Gespräch führen könnten, so diese, diese, dieses Sitz und Horsepeak ähm, so ein bisschen zusammenzubringen, noch mehr.
0: Das wir es einfach nochmal ein bisschen vertiefen, super gerne.
1: Ja, ja,
2: total gerne. Ich bin ganz begeistert.
0: Ja, super, dann machen wir gleich einen Termin aus und sagen jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern, liebe Pferdefreundinnen und Pferdefreunde, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und dann hören wir uns gemeinsam mit der Claudi zu einer späteren Folge. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.